0: Hola, les doy la bienvenida a Voces CAF, Hablemos de Desarrollo. Un podcast donde escucharán voces expertas y diversas de América Latina y el Caribe. La idea es conversar de manera franca sobre los temas más apremiantes de la agenda regional de desarrollo sostenible. Soy Ushi Levi, periodista con más de 10 años de experiencia, y ahora los invito a que hablemos de desarrollo. segundo semestre de 2023, la protección de la biodiversidad y la lucha contra los estragos del cambio climático en América Latina y el Caribe son áreas a las que CAF presta mucha atención. Los retos son enormes. Para entenderlos, hablamos con Alicia Montalvo, la gerente de Acción Climática y Biodiversidad Positiva.
1: CAF se ha comprometido a que el 40% de su financiación para los países de América Latina y el Caribe se dedique a proyectos vinculados a la reducción de gases de efecto invernadero, a hacer frente a los impactos del cambio climático y al uso sostenible y conservación de su biodiversidad. ¿Por qué queremos que el 40% de nuestra financiación sea para una agenda verde? Porque creemos que esto hará que los modelos económicos sean mucho más sostenibles e inclusivos. ¿Cuáles son los principales retos a los que tenemos que hacer frente? Las emisiones de gases de efecto invernadero de la región proceden principalmente del sector de usos del suelo, es decir, de la deforestación y también del sector del transporte. Por ello, son dos sectores dos ámbitos en los que queremos trabajar. No olvidemos que la región apenas emite un 10% de las emisiones globales y que el origen de estas emisiones es muy diferente en la región de lo que es en otras regiones del mundo. Al mismo tiempo, cuando hablamos de los impactos del cambio climático, la región es especialmente vulnerable. Se ha calculado que cerca del 2% del PIB en algunos países se pierde como resultado de los desastres derivados de eventos climáticos. Por ello, lo que queremos y lo que estamos haciendo es trabajar en infraestructuras más resilientes, trabajar modelos de agua y saneamiento y de gestión del recurso hídrico que tomen en consideración todos los impactos del cambio climático y, por supuesto, trabajar para hacer una gestión inteligente del riesgo derivado de los desastres de origen climático. Al mismo tiempo, creemos que es necesario que la biodiversidad que existe en la región, el 50% de la biodiversidad global, se utilice de una manera sostenible, es decir, que permita no solo el respeto a los límites de la naturaleza, sino también generar riqueza para los países. Esto supone proteger los ecosistemas marinos y costeros. Supone trabajar en modelos de economía azul, es decir, trabajar por la salud del océano, trabajar para que la riqueza del océano, es decir, los recursos pesqueros, el turismo, los arrecifes de coral, etcétera, se preserven en beneficio de las poblaciones que viven en, en, en las zonas costeras. Todo ello, por tanto, supone una agenda integral muy completa en virtud de la cual no solo en todos nuestros proyectos incorporamos los aspectos relacionados con el cambio climático y la biodiversidad, sino que también trabajamos en una agenda específica de proyectos vinculados a los ecosistemas estratégicos y a la preservación de la biodiversidad.
0: En la costa caribe de Colombia se ha puesto en marcha, entre otros, un proyecto interesante para mitigar los daños del cambio climático. Con el propósito de conocerlo, llamamos a Bogotá a Nicolás Galarza, que fue viceministro de Ambiente del gobierno de Iván Duque.
2: El proyecto que yo quisiera resaltar, no solo por su impacto en temas de mitigación, sino específicamente por su impacto y enfoque de adaptación al cambio climático, es el de la restauración de la Ciénaga de Mallorquín en la ciudad de Barranquilla. Este es un ecosistema de más de 500 hectáreas que, como suele pasar en ecosistemas y espacios de alto valor ambiental en entornos urbanos, se ha venido degradando y afectando negativamente. El proyecto busca convertirlo en un polo de desarrollo y por esto es importante resaltar que este enfoque marca un contraste con el entendimiento constante de que los espacios ambientales son un límite para el crecimiento y el desarrollo económico en los entornos de la ciudad. Este proyecto adelanta la restauración de un ecosistema, pero tiene un enfoque que busca ante otros, la construcción de senderos para ecoturismo y educación ambiental, el avistamiento de aves, la producción y restauración de bosques de mangle, acompañado además de proyectos de formalización de barrios en zonas aledañas que han incluido a la comunidad, así como también proyectos de transporte sostenible para conectar la ciudad con zonas costeras. Desde el Gobierno Nacional de Colombia, liderado por el presidente Duque, apoyamos este proyecto de manera decidida como parte de la Iniciativa Nacional de Biodiversidades, que además ha sido apropiada por CAF creando la red latinoamericana eh, y que además ha promovido e invertido directamente recursos de preinversión para el desarrollo de diferentes componentes del de proyecto. En resumen, este proyecto plantea un cambio de paradigma en donde los ecosistemas y el capital natural de las ciudades se convierten en un generador de desarrollo y no en un limitante, en donde además la ciudad se hace más resiliente al cambio climático por su regulación al ciclo hídrico y por su aislamiento de los bosques de mangle a tormentas tropicales y huracanes y a través de esto se logra la generación de identidad por parte de los ciudadanos y la apropiación de su capital natural acompañado de la generación de cultura y de empleo en una economía descarbonizada y sostenible.
0: Las Naciones Unidas trabajan con 14 países de la región para facilitarles la llegada de los vehículos eléctricos. Con el fin de entender la iniciativa, contactamos en Monterrey a Johnny Orbea, gerente de proyectos de mitigación de emisiones del Programa de Medio Ambiente de la ONU.
3: El objetivo de este proyecto es apoyar a los países en avanzar hacia la movilidad eléctrica desde una visión regional. La idea precisamente de tener estos 14 países es que exista y se crea esta interrelación entre todos los países que pueda apoyar a dar un salto significativo hacia la movilidad eléctrica. Hemos apoyado a nivel nacional en la creación o fortalecimiento de grupos de trabajo internos de los ministerios o las secretarías más importantes que tienen que estar eh, tomando decisiones a favor de la movilidad eléctrica. Hemos fortalecido el marco regulatorio de los países a través de estrategias, a través de normativas, a través de leyes, incentivos, que también son el pilar, uno de los pilares para el, para el reforzamiento y la entrada de los vehículos eh, eléctricos en, en los países. Hemos estado acciones, ha sido realizando acciones, actividades de fortalecimiento técnico, eh, tanto de funcionarios públicos eh, como de sector privado. Hemos tenido cursos o ponencias muy generales sobre eh, diseño eh, de, de estrategias de movilidad eléctrica, hemos tenido cursos muy específicos de planeación de rutas de transporte público eléctrico y hemos tenido otras muchísimas eh, cursos y, y, y sesiones. El que me gustaría destacar es eh, uno que hemos realizado con eh, a también cofinanciamiento del programa Euroclima de la Unión Europea, eh, para fortalecer el conocimiento de los primeros respondientes, bomberos que puedan asistir o que asisten normalmente a los, a los choques, eh, a los accidentes que ocurren en la vialidad con vehículos, entonces que entiendan bien esa tecnología, que la conozcan y que puedan atender eh, esos incidentes de manera más efectiva y más segura, tanto para las personas involucradas como para ellos mismos. Y además hemos ayudado a la priorización de eh, diferentes proyectos de inversión de movilidad eléctrica muy significativamente eh, una nota de concepto regional que hemos realizado con varios países de Centroamérica y una nota de concepto para apoyar la transición del transporte público de La Habana en Cuba.
0: En las Islas Galápagos, en el Ecuador, se ha puesto en marcha un plan de restauración ecológica que ha suscitado gran interés. Sobre el tema, hablamos con Eliezer Cruz, director del programa Galápagos de la Fundación Jocotoco.
4: El proyecto Restauración Ecológica de la Isla Floriana, localizado en Galápagos, en el archipiélago de Galápagos, a mil kilómetros de distancia del Ecuador continental, es la isla donde Ecuador tomó posesión y por lo tanto los impactos antrópicos debido a la colonización han sido muy fuertes y también a los piratas y balleneros en el siglos pasados que diezmaron poblaciones, las poblaciones de tortugas gigantes sobre todo. Entonces la isla básicamente tiene 13 especies que fueron extirpadas o extintas localmente, entre ellas eh, la tortuga gigante de Floriana, culebras, cucubes, eh, cinco especies de pinzones de Darwin, el Pachay, eh, entre, entre los principales, ¿no? Entonces, eh, bueno, gavilanes y, y, le, y, y la lechuza de campanario. El, pro, el proyecto lo que busca es... Eh, erradicar totalmente eh, la, los roedores como ratus ratus, ratus norbérgicos y mus músculos que fueron introducidos accidentalmente por el hombre y que están diezmando las poblaciones de, de muchas especies de, de Floriana. Eh, estaremos usando un rodenticida, un anticoagulante que se dispersa vía aérea con helicópteros. Este proyecto lleva... Más de 10 años de planificación y ya nos encontramos en la etapa de erradicación, es decir, el, este 3 de octubre empezamos la dispersión de los cebos y serán tres fases una vez que concluya esta fase de erradicación. En enero, a partir de enero del 2024, empezaremos la reintroducción de estas especies que por suerte se encuentran en otras islas y podemos reintroducirlas a Floriana. Además, esperamos la recuperación de 55 especies que se encuentran en peligro de extinción o en alguna categoría eh, vulnerable de, la, de acuerdo a la UICN, a la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Estamos muy emocionados. El, este proyecto cuenta con el apoyo de, de CAF y, de, y del GEF, que es el Global Environmental Facility, para poder eh, realizar estos trabajos.
0: Para América Latina y el Caribe son muchos los retos en cuanto al cambio climático y la biodiversidad. ¿Qué está haciendo CAF al respecto? ¿Cómo está apoyando a la región? Hablamos nuevamente con Alicia Montalvo, gerenta de Acción Climática y Biodiversidad Positiva.
1: La agenda ambiental de CAF es una agenda muy variada, porque las necesidades son muchas, pero hay dos temas donde nosotros nos centramos especialmente. En primer lugar, en crear las condiciones habilitantes, que lo llamamos, es decir, todo aquello que es previo a la puesta en marcha de un proyecto. Eh, crear los marcos regulatorios, y como ha señalado Joan en el caso de la movilidad, eh, crear las instituciones, eh, dar capacitación y, y siempre eh, lo hacemos escuchando mucho cuáles son las necesidades específicas de cada país, de cada región, de cada ciudad. Por eso también hay otra cosa que determina mucho nuestra forma de trabajar que es acercarnos a las necesidades del cliente. Por ejemplo, en el caso del proyecto de las Galápagos, un proyecto que es innovador porque constituye eh, el primer caso en el que estamos erradicando especies invasoras en un ecosistema, en, en un espacio donde existe eh, población, que siempre estos proyectos se hacen en espacios donde no existe población, en este caso eh, hemos atendido de manera muy específica lo que la comunidad que allí habita necesita. Y por tanto yo creo que esto es algo que nos distingue. En primer lugar, no solo trabajar en los proyectos, sino trabajar en las condiciones de contorno que hacen que un proyecto tenga éxito o no. Y en segundo lugar, trabajar muy cerca de la gente, escuchar cuáles son las necesidades. Y ahí pues eh, queremos seguir trabajando también en el ámbito de la movilidad, en el ámbito de, de los espacios urbanos y por supuesto en la puesta en valor de los ecosistemas, en lo que llamamos los ecosistemas como solución.
0: Y aquí llegamos al final de Voces CAF, Hablemos de Desarrollo, el podcast donde escucharán voces expertas y diversas de América Latina y el Caribe. Soy Uchi Levi y los esperamos en una próxima oportunidad.